0: 100
1: Mal Freire, Dialogo Centenario Paulo Freire, der Podcast des Paulo Freire-Zentrums.
0: Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem Podcast unter dem Titel Was hat der Körper in der Forschung verloren? Eine sehr interessante, spannende Fragestellung und es geht heute um einen Dialog über. Theater und Körper in der transformativen Forschung, in einer Forschung, die auch tatsächlich etwas verändert. Meine Gesprächspartnerin ist Linda Rolle. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast heute. Danke Mit für die Einladung. Ja, danke. Gerne. Ist partizipative Theatermacherin in der Tradition Augusto Boals. Und wir wissen ja, Boal ist ein Freund. Paulo Freire's gewesen, ein Schüler, ein bisschen jünger, zehn Jahre jünger. Linda Raule ist Kultur- und Sozialwissenschaftlerin und lehrt an der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt und ist seit 2016, das ist für uns sehr spannend, im TDU, das ist die Abkürzung für Theater der Unterdrückten, Wien als Theaterpädagogin tätig. Eine selbstorganisierte Theatergruppe, die im WUK in der Beringer Straße so ihre Homebase hat und äh, ziemlich umtriebig unterwegs ist und sehr viele sehr spannende Projekte schon realisiert hat. Das mit dem Theaterspiel hat sie ab 2016 äh, in der Schauspielfabrik Berlin gelernt, aber natürlich vor allem auch im Selbststudium und durch Ausprobieren. Sie hat internationale Entwicklung studiert, im Master mit einem genderkritischen Schwerpunkt und dem Fokus auf machtkritischer Bildungsarbeit sowie dekolonialen feministischen Wissenschaftspraxen und damit sind wir quasi eigentlich in unserem Thema, diese Frage nach dem Körper in der Forschung. Aber bevor wir dazu kommen, wollte ich gern so kurz einleitend von dir wissen, wie du eigentlich zu Paulo Freire gekommen bist. Du hättest ja bei Augusto Boal noch hängen bleiben können, oder?
1: Ja, ähm, stimmt. Ich glaube aber, sobald man sich näher mit August Boal und überhaupt mit dem Theater der Unterdrückten beschäftigt, stößt man eigentlich unweigerlich auf Frere, weil einfach so die, eben, du hast es eh schon kurz erwähnt, Boal und Frere sehr, sehr eng miteinander gearbeitet haben, auch sehr gut befreundet waren und die Philosophie vom Theater der Unterdrückten eigentlich im Endeffekt auch die Pädagogik der Unterdrückten mit einschließt von Frere. Und ich bin tatsächlich erst 2016 auch aufs Theater der Unterdrückten als ähm, Philosophie, als Methode, als Lebensform gestoßen und war da total erstaunt. Es hat sich eine riesige Welt für mich eröffnet, was, eigentlich, ähm, was mit Theater eigentlich alles auch möglich ist. Und das hat mich so fasziniert, dass ich da dann gleich auch ähm, viel gelesen habe, tiefer reingegangen bin, ausprobiert habe und dadurch auch dann auf Frere gestoßen bin und die Pädagogik der Unterdrückten. Sehr
0: schön, wenn du eine wunderbare Lektüre unternommen hast. Was genau ist es eigentlich, was das Theater der Unterdrückten aus dem Werk Paulo Freres da einbezieht? Was hat Boal von Frere eigentlich gelernt oder hat er einfach den Titel quasi übernommen aus ähm, Freude an der Pädagogik der Unterdrückten, das Theater der Unterdrückten äh, oder was sind eigentlich die, die spezifischen Gemeinsamkeiten, die die beiden da entwickelt haben?
1: Ja, das ist, glaube ich, eine große Frage. Was ich so die Teile, die ich davon vielleicht beantworten kann, ist zum einen, dass er ja das Freire auch diese Dichotomie von Unterdrückten und Unterdrücker*innen benannt hat und auch gesagt hat, dass wir diese, dass wir eine, einen Bewusstwerdungsprozess bei den Unterdrückten brauchen, um auf Befreiung gemeinsam hinzuarbeiten. Und dass die Methoden, die oder das, was uns dazu dabei zur Verfügung steht, ja auch eben diese Reflexion ist, also diese Aktion und Reflexion, diesen und er, eben ehrliche Dialogräume zu gestalten und zu öffnen. Und ich würde sagen, im Theater der Unterdrückten passiert genau das. Also es wird diese Aktion und Reflexion wird eigentlich direkt umgesetzt, also in, in dieser Theaterarbeit, in diesem Körperlich aktiv werden, indem ähm, das Zuschauende keine Zuschauenden bleiben, sondern ähm, von ihrer passiven Position zu aktiven Mithandelnden in gewissen Situationen werden. Und ich würde sagen, eben, so dieses die Pädagogik der Unterdrückten ist irgendwie wie die Grundethik vom Theater der Unterdrückten und ähm, zieht sich dadurch irgendwie auch durch die ganze Arbeit durch.
0: Grundethik, die eine Leitlinie gibt. Du hast den ehrlichen Dialog erwähnt und dass es um Aktion und Reflexion auch im Theater der Unterdrückten geht. Da kommen wir dann schon zur Wissenschaft. Forschen ist ja eigentlich eine, ja, vielleicht eine Aktivitätsform, insofern schon Aktion, aber doch die wesentlich auf Reflexion zielt, auf sozusagen das Widerspiegeln der Welt, transformieren in Texte, in, in publikationsfähiges Material. Das klingt zunächst einmal und vor allem, wenn wir jetzt sozusagen in die konventionellere Forschung schauen und das, was in Wissenschaftsjournalen oder Wissenschaftszeitschriften so, ähm, wir kennen sich aktuell Forschung zu, zu Covid und äh, Präparaten gegen Corona-Erkrankungen, äh, Impfungen etc. Ähm, was hat denn das mit Theater zu tun, um Gottes Willen? Ähm, also dass man über den Körper forschen kann, ja, apropos Corona, das kann man sich ja noch vorstellen, aber Theater, wo der Körper eine Rolle spielt als Akteur, und das hast du ja auch so betont aus dem boaschen Denken, äh, wie kann man mit Theatermethoden denn forschen und etwas zum besseren Verstehen der Welt beitragen?
1: Also ich würde sagen, eins der, der wichtigsten Grundsätze dafür ist einfach, den Körper als ein Ort des Wissens zu verstehen. Ähm, und das ist auch vielleicht eine meiner größten Kritikpunkte oder auch also nicht nur meiner, sondern viele andere Denker und DenkerInnen, äh, die das auch vertreten, gerade aus feministischer und dekolonialer Perspektive, ist ähm, zu sagen, körperliches Wissen und emotionales Wissen ist eigentlich Wissen, das abgewertet wird und wurde in ähm, traditioneller Wissenschaft, und eben gerade basierend auf dieser Dichotomie zwischen Geist und Körper und ähm, rationalem Denken, emotionalem Denken, ähm, einfach eine Hierarchie besteht, die unbedingt aufgebrochen werden muss. Und im Theater ist der Körper einfach ein, das, das Hauptsprachmittel. Also der Körper wird durch seinen Ausdruck, durch die Formen und Bilder und Bewegungen, die wir gemeinsam machen können, eigentlich zu einem Sprachmittel und ähm, ist deswegen auch für die, ja, für die Forschung extrem wichtig. Ähm, und ich habe mich in meiner Masterarbeit auf ähm, Theateraktionsforschung, also partizipative Theateraktionsforschung fokussiert, wo es wirklich darum geht, eben dieses Sprachmittel Theater zu nutzen als Forschungsmethode, indem wir gemeinsam im Raum sind, gemeinsam mit unserem Körper im Raum sind und uns begegnen.
0: Linda Raule, partizipative Theatermacherin in der Tradition Augusto Beuys, ist heute zu Gast in diesem Podcast. Linda, hast du da ein konkretes Beispiel? Du hast jetzt deine Masterarbeit erwähnt. Da gab es ein, ein, quasi ein Forschungs- oder ein Theaterprojekt im Hintergrund, glaube ich. Kannst du uns da ein bisschen Einblicke geben, dass man sich das konkret vorstellen kann? Also da gibt es irgendwie einen Saal und eine Bühne und Scheinwerfer und was, was spielt sich da ab?
1: Genau, also... Ähm die Forschung an sich hat eigentlich tatsächlich vor den Scheinwerfern und der Bühne stattgefunden. Ich habe mit ähm, einer Kollegin zusammen, mit Sophie Baumgartner, gemeinsam ein ähm, Theaterprojekt im Saale für All, also im Jugendzentrum Saale für alle gemacht. Dort haben wir drei Monate lang wöchentlich mit jungen oder mit Mädchen und jungen Frauen ähm, Theater gemacht, beziehungsweise wirklich Theater der Unterdrückten gemacht. Und haben gemeinsam geforscht und einen gemeinsamen Forschungsraum eröffnet. Und wie man sich das vorstellen kann, vielleicht darf dazu erstmal noch als Hintergrund, ähm, wir sind davon aus, oder wir gehen davon aus, und auch Augusto Boal geht davon aus, dass unsere Körper ganz, ganz viel Wissen vereinen. in Also wir, unsere Körper tragen ganz viel Wissen über soziale Situationen, über Machthierarchien in der Gesellschaft in uns. Und wir haben eigentlich gelernt, uns automatisch auf äh, solche Situationen zu reagieren, einfach weil unser Körper auch sozialisiert wurde, auch lernt ähm, umzugehen und auch ganz klassische Bewegungen automatisch immer wiederholt und somit auch ähm, auf Situationen ähnlich reagiert. Und das zieht also dieses Wissen auch über unsere Position in der Gesellschaft spiegelt sich halt auch in unserem Körper wieder. Also zum Beispiel habe ich als Frau gelernt, vielleicht viel, viel weniger Raum einzunehmen als ähm, Männer lernen. Und das macht was mit meinem Körper und mit meinem Wissen, was mein, was mein Körper in sich trägt.
0: Also so ein raumgreifendes Verhalten von manchen Männern in der U-Bahn, die, die zum Beispiel.
1: Ja.
0: Irgendwie vier Sitze einnehmen, obwohl sie nur eine Person sind, ist es das, woran wir denken sollen. Und so ein zurückhaltendes Mädchen, das also einen halben Sitz
1: in Anspruch nimmt, Genau, ich glaube, das sind das sind das ist natürlich irgendwo auch ein, ein Klischee, aber es entspricht halt auch vielen Situationen und, und also oft der, der Wahrheit, wie wir uns körperlich ausbreiten, welchen Raum wir uns zugestehen. Und das haben wir auch gelernt. Und in, in so Theater, also im Theater der Unterdrückten geht es dann einfach auch darum, Situationen aus unserem Leben zu stellen, Situationen, die wir in denen wir selbst herausgefordert sind, mit unserem Körper in Form von von Statuen darzustellen und zu zeigen und äh, auch intuitiv zu reagieren auf Themen, die wir ansprechen. Also beispielsweise gehen alle durch den Raum und setzen sich mit der Frage auseinander, was ist eigentlich gerade eine extreme Herausforderung für mich in meinem Alltag?
0: Ähm, und... das alles zusammen?
1: Ja, äh, genau. Und dann... Ähm, sagen wir Stopp und alle bleiben stehen und machen einen Freeze in dieser Statue, in der, die, die das ausdrückt, was sie, an was sie gedacht haben. Und diese Statue ist schon ganz viel Ausdruck von Wissen über diese Situation. Ähm, ich mache es dann meistens so, dass wir dann mehrere Statuen zu der gleichen Situation, zu dem gleichen Gedanken machen, recht schnell hintereinander, einfach um den Körper ähm, ein bisschen herauszufordern und nicht in einer Klischeehaltung ähm, zu verbleiben. Und in dieser neuen Haltung dann zu fragen, hey, was spürst du? Was denkst du in dieser Position? Was sind deine Verspannungen? Wo, wie, wie drückst du dich aus? Und ähm, auch im Theater, der unterdrückten wird, dann der innere Monolog verwendet. Das bedeutet einfach, man spricht so wie ein Gedankenstrom in dieser Position. Und da kommt ganz, ganz viel Wissen raus. Wo befinde ich mich gerade? Was, was, was denke ich? Was macht diese Position mit mir? Und das Ganze verstärkt sich dann natürlich nochmal, wenn man noch eine andere Person dagegenüber stellt. Also, wie reagiert eine andere Person auf, auf eine Statue, wo eine Person zusammengekauert da sitzt? Wie kommt die andere Person dazu? Stellt sie sich hilfende, helfend dahinter oder geht sie in Konfrontation? Und auch, was sind dann da die Gedanken, die da sind, automatisch aus dieser Position heraus? Ähm,
0: genau. Sichtbar gemacht. Also ja. ja aufgrund der Körperhaltung, wenn ich das richtig verstehe. Ja. Und sind das dann Gedanken von Individuen und deren biografische Probleme quasi, oder ähm, in welcher Relation steht das zu sozialen Fragen und sozialen Prozessen und Auseinandersetzungen? Weil Freire ist ja ein, ein politischer Denker, der soziale Zusammenhänge thematisiert. Mhm. Ähm, wie, wie schafft es Boal und das Boalsche Theater der Unterdrückten, das sozusagen herauszugreifen? Und vielleicht muss man das dann trennen von privaten individuellen Problemen oder gibt es die mhm. eh nicht?
1: Also so ein wichtiges Ding ist, der Körper denkt und also unser Körper denkt auch mit. Und das Wissen, von dem ich vorhin gesprochen habe, das in unserem Körper verankert ist, ist natürlich gesellschaftlich, weil es durch Machthierarchien geprägt wurde. Das heißt, so wie wir eben sozialisiert wurden, wir sind ja automatisch in gesellschaftliche Machtstrukturen eingebettet, wie wir, wie wir unsere Körper, also unsere Körper dann auch. Teil von Machtstrukturen sind und da ist es vielleicht auch wichtig zu sagen, dass es halt unterschiedliche Körper in unserer Gesellschaft auch unterschiedlich stark kontrolliert werden von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, also da auch dieses intersektionale Auge mit reinzubringen, zu sagen, dass natürlich eine äh, weiße heterosexuelle Frau wie ich äh, in einer ganz anderen gesellschaftlichen Position bin als ähm, ein junges ähm, Mädchen aus Somalia gerade geflüchtet und in Österreich angekommen. Also da sind natürlich diese ähm, unterschiedlichen Standpunkte, die wir in der Gesellschaft einnehmen, auch in unseren Körper genauso mit eingeschrieben. Und das ist eigentlich, glaube ich, das, dass dadurch dieses Wissen eigentlich grundsätzlich immer auch politisch ist. Und um das abzu abzugleichen, dass es das wirklich eine, polit also eine, unter also eine Situation der Unterdrückung ist, wird es auch immer mit der Gruppe, die teilnimmt, gegenbesprochen. Also es wird auch von außen geschaut. Hey, was seht ihr in dieser Statue? Und was sind die Themen und die Bilder, die ihr dort darin wahrnimmt? Und dann werden natürlich auch die Themen wahrgenommen, die für die Gruppe, die gerade arbeitet, wichtig sind. Dann sind es vielleicht bei Jugendlichen, ist es halt dann der Konflikt in der Klassengemeinschaft zwischen den Jungs und den Mädchen, die unterschiedlich behandelt werden. Und die gleichen Statuen werden dann aber vielleicht in einem Erwachsenenworkshop workshop eine Auseinandersetzung mit dem Chef. Also da wird dann auch einfach in diesen Bildern gesehen, was für dich gerade, also für diese Personengruppe, mit der man arbeitet, wichtig ist. Und somit auch, was die Wahrheit von diesen Personen ist. Und dann auch gemeinsam sich darauf zu einigen, was sind die vielen Wahrheiten, die wir in diesen Bildern sehen, in diesen Statuen sehen, die wir als diese sprechenden Körper auch ausdrücken und diese Wahrheiten dann halt auch sich begegnen zu lassen in einem Raum, um eben zu diesem Dialog zu kommen.
0: Wahrheiten gezeigt, der Körper zeigt Wahrheiten. Das heißt, da findet ganz viel Reflexion im eigentlichen Sinn statt. Also etwas, was nicht bewusst ist, wird Bewusst wird sichtbar gemacht, explizit gemacht, durch Körperhaltung, aber auch verbalisiert. Aber wo bleibt jetzt die Transformation? Wie geht es dann eigentlich weiter? Welche Möglichkeiten bietet diese Form des Forschens, als Aktionsforschung, die Reproduktion von Unterdrückungsstrukturen zu vermeiden und da was Emanzipatorisches draus zu machen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, da gibt es auch unterschiedliche Ebenen. Also die eine Ebene ist natürlich, dass es ähm, was sehr Befreiendes hat, gemeinsam als Gruppe und auch jetzt in dem Fall gemeinsam als Gruppe von Mädchen und jungen Frauen diesen Raum zu haben, in dem überhaupt diese Reflexion und dieses Bewusstwerden stattfinden kann. Also ähm, gemeinsam darauf zu kommen, hey, ich bin nicht schlecht und ich bin nicht hässlich und ich bin nicht zu dick und ich bin nicht ähm, gut genug, sondern das bin nicht ich, sondern das sind auch einfach gesellschaftliche Gedanken, gesellschaftliche Strukturen, die mich das glauben lassen wollen, eben diese internalisierte Unterdrückung, die so stark ist. Und ich glaube, diese Bewusstmachung, die ja auch bei ähm, Fräre also so diese Bewusstwerdung, die auch bei Fräre eine ganz große Rolle spielt, ist ein, würde ich sagen, schon ein sehr emanzipatorischer Schritt, weil ich dann einfach Sachen ganz, ganz anders einordnen kann. Und
0: das als generative Bildungsarbeit verstehen oder einen generativen Prozess, sozusagen, ähm Verhältnisse sichtbar werden, generiert werden und damit transformiert?
1: Ja, würde ich schon sagen, ja. Und gerade auch diese also gerade auch diese Bilder, die ich vorhin angesprochen habe, das sind ja auch so diese, was für ähm, generative Bilder entstehen aus dem, was wir sehen und was wir dort im Raum gemeinsam gestalten.
0: Und aus denen entsteht sozusagen etwas Neues, also wird auch generiert. Mich bringt das dann auch auf diesen Terminus von Paulo Freire, der Grenzsituation, ein, ein schwieriges Begriff, Wort, ein schwieriger Begriff, und Konzept, aber für mich klingt das jetzt ein wenig auch an, geht, und ich frage das jetzt noch nach, geht es da eigentlich darum, Grenzsituationen auf die Schliche zu kommen und dahinter zu kommen, wo endet eigentlich die konventionelle normale verbale Ausdrucksmöglichkeit von Leuten und da ist es dann der Körper, der dieses Wissen einbringt, das über die Grenze hinaus führt und es dann sozusagen transformiert wird in etwas, was eine befreiende Perspektive ist, vielleicht noch kein befreiendes Handeln, aber ein Probehandeln zumindest für Befreiung.
1: Ja, ich glaube, es wird ganz viel, also durch diese Arbeit mit den Körpern wird ganz viel Neues ausgetestet und es geht auch, glaube ich, darum, diese Mechanisierung, von der ich vorhin kurz gesprochen habe, also diese ganz gewohnten Reaktionen, die unser Körper auf gewisse Situationen im Alltag macht und gibt, herauszufordern und den Körper neu kennenzulernen und dadurch eigentlich auch in einen, ein Erweiterungsrepertoire zu kommen von dem, was sind eigentlich meine Bewegungsmöglichkeiten, was sind eigentlich meine Denkmöglichkeiten und was sind auch meine Handlungsmöglichkeiten, indem ich, überhaupt oder indem ich überhaupt mir den Raum gebe, meinen Körper auch mal anders zu bewegen und anders kennenzulernen und dann auch kennenzulernen als etwas, was aktiv handelnd sein kann und was aktiv gestaltend sein kann. Und ich denke, da werden, da werden ganz, ganz viele, ja, Grenzen eigentlich aufgebrochen und angegriffen und geschüttelt, <lacht> um eben da in, dies, in in, diesen neuen Raum des Lernens zu kommen. Und, ähm, ich glaube, so dann den, den Körper als etwas wahrzunehmen, was Wissen hat, was, oder de, mit dem man aktiv gestaltend werden kann, ist natürlich auch was sehr, Emanzipatorisches so.
0: Das ist ja Spannendes, den Körper nicht nur zu haben, sondern irgendwie auch zu sein und ihn transformieren und verändern zu können. Das bringt mich dann noch auf eine letzte Frage gegen Ende dieses Podcasts mit Linda Raule, der partizipativen Theatermacherin in der Tradition Augusto Bois. Ähm, was passiert, wenn man den Körper nicht zur Verfügung hat? ZB, es ist eine Corona-Pandemie und man hat ähm, Online-Tools entdeckt, um miteinander arbeiten zu können. Man sieht sich zumindest am Schirm, man hört sich. Habt ihr unter diesen Umständen in den letzten zwei Jahren auch Projekte durchführen können oder ging da eigentlich gar nichts, weil der Körper hat nun einmal nicht drei Dimensionen, ah, nicht zwei Dimensionen, sondern drei?
1: Ja, wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viel versucht und haben auch sehr, also haben auch tatsächlich kleinere, kleinere und größere Projekte online durchgeführt. Wir hatten auch ähm, online forum veranstaltungen Also Forumtheater theater ist dann eigentlich so eine der Hauptmethoden vom Theater der Unterdrückten, wo es dann darum geht, diese Konflikte und Herausforderungen und Unterdrückungssituationen aus dem Alltag auf die Bühne zu bringen und dann eben das Publikum aktivierend einzuladen, auf die Bühne zu kommen und ähm, die Situation zu verändern und dann gemeinsam zu disku diskutieren, okay, wie können wir wirklich da rauskommen? Das haben wir auch online gemacht und es funktioniert tatsächlich ganz gut, aber halt eher auf einer kognitiven Ebene. Also klar kann ich auch online proben, wie ich vielleicht in dem Handyladen, wo die Person vor mir irgendwie rassistisch ähm, behandelt wird, als ähm, Bystander eingreife und mit dem Ladenbesitzer diskutieren online. Und ich glaube, es, es hilft vielleicht Argumente zu sammeln und sich überhaupt ähm, damit auseinanderzusetzen, aber eben auf einer sehr kognitiven Ebene. Und ähm, diese Körper, ja, die machen das, glaube ich, ganzheitlich und sind einfach unglaublich wichtig für menschliche Begegnung und für gemeinsames Menschsein im Raum. Also so diese, die ganze Sprache, die auch der Körper ausdrückt, die fällt irgendwie, würde ich sagen, über, über Zoom und über andere solche Digitalien, digitalen Medien weg und für mich persönlich war auch so der erste Moment, wo ich wieder mit mehreren Menschen gemeinsam im Raum war und wir durch den Proberaum gegangen sind. Einfach nur, nur gegangen. Und man dann so das Rascheln von einer Hose hört und irgendwie das, die Füße, die auf den Boden kommen. Also einfach auch diese ganzen Sinne, die in diesen Zoom oder Skype oder was weiß ich, ähm, Formen einfach so sehr auf das Visuelle auch beschränkt sind. Fehlen,
0: ähm, ja. ja. Das zeigt, wie wichtig es ist, dass wir einander wieder begegnen können, auch im Sinne der Humanität, von der Paulo, Paulo Freire spricht, äh, gleich am Beginn in den ersten Seiten der Pädagogik der Unterdrückten, wo er schreibt, dass die Frage der Humanität äh, eine der Kernfragen unserer Epoche ist, wenn nicht die wichtigste Frage. Aber dennoch versucht man natürlich unter anderen Umständen auch etwas zu realisieren. Ich möchte jetzt zum Ende auf eine Publikation von Linda Raule aufmerksam machen. Da kann man noch Näheres nachlesen. Und ich glaube, dieser Titel ist ziemlich programmatisch. Act Out Loud, hieß der Text. <lacht> uh, ist auf Englisch. Untertitel lautet Theater and the Body in Transformative Research Praxis. Also da geht es um die Frage, welche Rolle... Der Körper im transformativen Theaterforschung haben kann und dieser Übertitel Act Out Loud macht doch deutlich, da, da wird der Körper auch laut äh, und nicht zu übersehen, äh, vor allem auch nicht zu überhören. Ein sehr energetischer Text. Äh, wir werden auf unserer Website einen Link auch legen von der Info über diesen Podcast äh, zu dieser Publikation, die Open Access im Internet zu finden ist. Vielen Dank, Linda, für diese spannenden Einblicke und ähm, diese Reflexionen über ja, die Rolle des Körpers, über Grenzsituationen, über Generativität, über das Wissen, das verborgen ist im, im Körper und sichtbar gemacht wird. Ähm, wir wünschen deinen Projekten alles Gute, auf das diese Form des Arbeitens, des Theaterbetreibens auch viel transformieren möge. Und apropos Wünschen, zuletzt noch ein Wort an dich oder von dir. Was hast denn du für Wünsche anlässlich des 100. Geburtstags Paulo Freires im September 2021?
1: Ja, erstmal auch vielen herzlichen Dank für die Einladung und für die spannenden Fragen und Diskussionen. Ich wünsche mir tatsächlich, dass es mehr solche Räume gibt, in denen wir uns als Menschen begegnen können. Und zwar als ganze Menschen mit unseren Emotionen, mit unseren Ängsten mit unseren Fragen und uns dahinter und uns nicht verstecken müssen, dass wir eben halt als Menschen ganz viel davon auch mit uns herumtragen und dass wir eigentlich nur, wenn wir die mit, miteinander teilen und miteinander besprechen und miteinander gemeinsam Mensch sind irgendwie und Menschsein üben irgendwie, sich auch was verändern kann. Und da wünsche ich mir gerade nach oder gerade in Zeiten, wie jetzt oder eigentlich in, in allen Zeiten, dass es viele solche Räume gibt, wo sich Menschen mutig trauen, sich selbst zu zeigen und Mensch zu sein, gemeinsam.
0: Vielen Dank für diese Wünsche. Äh, Viva Paulo Freire, kann ich da ähm, ergänzen, diese Räume des Mutes. Äh, ich darf alle Hörerinnen und Hörer einladen zu den weiteren Podcast-Folgen, die auf unserer Website erscheinen werden, wo wir uns mit Fragen von Forschung, Bildung, Politik in der Tradition Paulo Freires auseinandersetzen werden, im Sinne der permanenten Neu- und Re-Erfindung der Hinvention von Paulo Freire. Viva Paulo Freire, schönen Abend, guten Morgen, zu welcher Zeit auch immer dieser Podcast gehört werden mag. Ciao, auf Wiederhören.